0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve YouTube hesabımızın sevgili takipçileri. İyi bir pazartesi ve iyi bir hafta dileyelim malum. Tam kapanma bugün itibariyle sona erdi. E, tabi iktidarın adlandırmasıyla tam kapanma denilen uygulamada 16.4 milyon çalışan Çoğunluğu işçilerden oluşmak üzere iş yerlerine gitmeye çalışmaya devam ettiler. E, i̇ktidar bu durumu tedarik zincirinin kopmaması adına devam ettirilen çalışma alanları olarak adlandırsa da 16.4 milyon işçi neredeyse bayramda dahil olmak üzere tam kapanma sürecinde eksiksiz bir şekilde çalışma hayatlarında bulunmaya devam ettiler. Ve 17 günlük 17 günlük süreç Ramazan Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte bugün itibariyle sona erdi. Artık bugünden itibaren tabii ki Tam kapanma koşullarının yumuşatılmış haliyle karşı karşıyayız. Dün İçişleri Bakanlığı da kademeli tırnak içerisinde söyleyelim kademeli normalleşmenin neler olduğunu yani bu kademeli normalleşme içerisinde nelerin yer alacağını ve nelerin yer almayacağını açıklamış olduğu bir Genelge yayınladı hatta şimdi genelgenin tabi ki yasal olarak bir takım tartışmaları hukuki bir takım tartışmaları var malum İçişleri Bakanlığı il hıfzı sağ kurullarına valilikler aracılığıyla bu kararlar alınsın diyor bir telkinde bulunuyor aslında tabi böylesi bir şey mümkün mü değil mi bu hukuken doğru mu değil mi tartışmaları devam ediyor. Şimdi tabi tam kapanmada neler yaşandı bu helalinden tam kapanma daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helalleşerek bitirdiği tam kapanmada neler yaşandı onlara bakacağız. Ama bugün öncelikle şuna bakalım tam kapanma sona erdi ve e, kademeli normalleşmeye geçildi peki nedir bu kademeli normalleşme yani e, 17 gün boyunca kapalı kaldığımız tırnak içerisinde süreç ile bugün arasında ne gibi farklar olacak? İçişleri Bakanlığı valiliklere kademeli normalleşme tedbirleri konulu bir genelge gönderdi. Genelgeye göre bugünden itibaren daha doğrusu bugün saat 05'ten itibaren artık e, hiçbir biçimde... E, Sokağa çıkma kısıtlaması yok yani belli saatler arasında yok. 1 Haziran salı gününe kadar da bu uygulama yürürlükte kalmaya devam edecek. Ama her akşam olduğu gibi saat 21'de sokağa çıkma kısıtlaması yürürlüğe girecek. Sabah 05'e kadar da bu sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek. Öte yandan çok tartışılan bir diğer konu 65 yaş ve üzeri çok uzun zamandır sağlıkları açısından da tehlikeli bir uygulamayla karşı karşıyalar ve Evlere kapanmış durumdalar. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla karşı karşıyalar. 65 yaş ve üzeri yurttaşlardan 2 doz koronavirüs aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması artık uygulanmayacak. Öte yandan sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde de artık şehirler arası seyahatler serbest olacak. Bunu şöyle örneklendirelim. Ee, örneğin hafta içi sabah 05 ile akşam 21 arasında e, izinsiz olarak Daha doğrusu bir izin başvurusu yapmadan şehirler arası seyahatler gerçekleştirilebilecek. Lakin 21 ile sabah 05 arasında izne tabi olarak bir seyahat gerçekleştirilebilecek. Cumartesi ve pazar günleri de yine izne tabi olarak seyahatler devam edilecek. Evet tabii ki önemli bir diğer husus. Ne olacak? Kafelerin, barların, kahvehanelerin hali ne olacak? Restorantların hali ne olacak? Yeme içme yerleri yine hafta içi 20 ile daha doğrusu 07 ile 20 arasında. Gel al ve paket servis 20 ile 24 arasında da sadece paket servisi olarak hizmet verecekler. Ama hiçbir şekilde müşteriyi sandalyelerde masalarda konuk edemeyecekler. Ama alışveriş merkezleri açık olacak. Saat 10 ile 20 arasında alışveriş merkezleri açık olacak. Hafta sonlarında ise Bu uygulama onları da kapsayacak ve kapalı bir durumda olacak alışveriş merkezleri de. Yine e, hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri yurttaşlar hafta içi günlerde 10 ile 14 arasında sadece sokağa çıkabilecekler. Bu saatler dışında sokağa çıkamayacaklar. Tabii bu uygulamalar 1 Haziran sonrasında Tırnak içerisinde söyleyecek olursak vaka sayılarına ve aşılama oranına bakarak yeniden gözden geçirilecek ve yeni kararların verilmesi de mümkün görünüyor. Yine bu arada tam kapanmaya yavaş yavaş neler yaşadığa bakacağız ona geçmeden önce başka bir hususa daha dikkat çekelim. Bu kararlar İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan bu kararlar. Özellikle kafe, bar, kahvehane, restoran, lokanta işletmecileri Sara tarafından büyük bir e, tepkiyle karşılandı. Örneğin Bendevi Palandöken TESK Başkanı, Bendevi Palandöken yani Esnaf ve Sanatkar, Sanatkarlar Konfederasyonu'nun başkanı Palandöken bizim artık esnafımızın bu durumu kaldıracak gücü kalmamıştır tepkisini gösterdi ve durumun ciddi manada artık sıkıntılı bir hal aldığına dikkat çekti esnaf açısından. Gelelim tam kapanmaya. Cumhurbaşkanı Erdoğan malum şimdi bende bir falan dökenden de aktardık. Esnafın ciddi bir sıkıntı içerisinde olduğuna dikkat çekiyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da yarım kabulle aslında esnafın sıkıntı yaşadığını söylüyor. Helallik istiyor. Malum sosyal medyada da bir helallik tartışması başlamıştı. Bir helal etmiyorum bir yandan da helal ediyorum tartışması devam etmişti. Öte yandan. Tam kapanmanın en önemli argümanlarından tam kapanmanın işe yarayabilmesi için önemli bir silah olan aşılama durumda. Özellikle toplamda yapılan aşı miktarı hala yeteri kadar koruma sağlanamadığına işaret ediyor. Örneğin. Türkiye'de toplam gerçekleştirilen aşılama sayısı 25 milyon 700 binin üzerinde, 25 milyon 700 binden hatta 26 milyon diyelim aşı yapılmış durumda. Bunlardan 15 milyonu ilk doz, 10 milyonun biraz üzerinde de ikinci doz gerçekleştirilmiş durumda. Aşılama da liderliği tabii ki e, İstanbul. Almış durumda 5 milyona yakın aşı var yine Ankara'da 2 milyonun üzerinde aşılama gerçekleştirilmiş durumda ee, İzmir'de 1 milyondan çok fazla 2 milyona yakın aşı gerçekleştirilmiş durumda Şimdi bir noktaya dikkat çekelim malum aşılama sürecinde daha doğrusu tam kapanma sürecinde e, bir maske kampanyası başlatılmıştı daha doğrusu bir e, şöyle diyelim yine iktidarın bir iletişim faciasıyla karşı karşıya kalmıştık çok sık bir biçimde son dönemlerde karşılaştığımız gibi bir Eğlen aşılayım maskesi takılmış e, turizm emekçilerinin e, yine e, turizm alanında çalışanların e, pilotların hosteslerin yani bir bütün turizm alanında e, Mevlüt Çavuşoğlu dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da söylediği gibi turistin karşılaşabileceği herkes ile e, herkese bu maskelerin takılacağını ima eden e, bazı e, reklamlar ortaya çıkmıştı tabi bu reklamlar bir anda uçtu gitti. Ee, Kültür Bakanlığı tarafından e, tanıdık bir e, PR şirketine yaptırılan halkla ilişkiler şirketine reklam ajansına yaptırılan bu reklamda e, tıpkı 128 milyar dolar nerede sorusuna karşı AKP'nin yaptırdığı o e, video gibi uçtu gitti. Ama şimdi rakamlara baktığımızda o videonun tırnak içerisinde söyleyecek olursak nedenle haklı olduğunu görüyoruz. Neden mi? Ee, İzmir Türkiye'nin üçüncü büyük şehri elbette ki aşı sayısının yüksek olması da çok normal ee, Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği e, illerin e, ilk üçünün hatta ilk beşin arasında yer alıyor ama dikkat çekicidir ki e, şimdi bazı illeri saymak istiyorum sizlere yine Türkiye'nin turizm sektörünü ayakta tutan iller. Örneğin Aydın'da 507 bin aşılama gerçekleştirilmiş durumda. Muğla'da 487 bin aşılama gerçekleştirilmiş durumda. Antalya'da 904 bin aşılama gerçekleştirilmiş durumda. Yine Balıkesir'de 634 bin dolaylarında aşı gerçekleştirilmiş durumda. Baktığımızda Çanakkale'de Türkiye'nin belli noktalarıyla önemli turizm alanlarından biri. 285 bin üzerinde aşı gerçekleştirilmiş durumda Mersin önemli bir yer 612 bin aşı yapılmış durumda şu an itibariyle şimdi bunu neden söylüyoruz tam kapanmanın da tam kapanma sonrası bu kademeli normalleşmenin de zaten kültür ve turizm bakanı Ersoy'un da itiraf ettiği gibi Turizm açısından olduğunu biliyoruz. Şimdi hali hazırda nüfusu çok daha yüksek olan iller var Türkiye'de. E, Muğla'dan da, Aydın'dan da, Balıkesir'den de, Çanakkale'den de yüksek olan illerimiz mevcut. E, lakin bu kadar aşı yapılmış durumda değil bu illerde. Örneğin. E, baktığımızda özellikle doğu illerine dikkat çekelim. Diyarbakır'da örneğin 234 bin aşılama gerçekleştirilmiş durumda ki bu e, ciddi bir sıkıntıya işaret ediyor. Yine Sivas önemli bir şehir ve 215 bin aşı yapıldığını görüyoruz. Bir diğer önemli şehir ki ciddi sıkıntılar da yaşanmıştı bir dönem tam kapanma öncesi. Samsun'da 520 bin aşı gerçekleştirilmiş durumda. Çok fazla aşılama gerçekleştirilmiyor özellikle Doğu'da. Bu da tam kapanma döneminde önemli bir diğer tartışma konusuydu. Şimdi bir diğer yandan önemli bir hareketlilik alanı olan Ve sanayi çalışmalarının, sanayi çalışanlarının yüksek oranda bulunduğu Kocaeli'de 565 bin aşılama gerçekleştirilmiş durumda. Bu da e, iktidarın tercihini bu dönem turizmden yana kullandığını gösteriyor. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helallik isteyerek noktaladığı tam kapanmada hedefler neydi, nelere ulaşıldı? E, biraz buna bakmak gerekecek çünkü... Çok da gerçekçi hedefler konmamıştı ve o gerçekçi hedeflere de ulaşılamadı. Örneğin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 3 Mayıs'ta yaptığı bir açıklamada 17 Mayıs itibariyle vaka sayıları 5000'in altına inecek demişti. Ersoy bu durumda 30 milyon turist hedefini koruduklarını söylemişti. Ancak mevcut tablo Bakan Ersoy'un tahmininin tam anlamıyla boşa çıktığını gösterdi. Örneğin 29 Nisan'da vaka sayısı 37.674 ve ağır hasta sayısı 3.581 kişi ölen kişi sayısı, sayısı ise 339'du. Tam kapanmanız yavaş yavaş sona ermeye başlayacağının e, belli olduğu yani uzatılmayacağının belli olduğu e, 15 Mayıs'ta ise e, vaka sayısı ancak 11.000'e düşmüştü ve 236 kişi de hayatını kaybetmişti. E, peki. Aşılama az önce de ayrıntılarını aktardık özellikle turizm bölgelerinde ciddi bir aşılama kampanyası başlatılmış bu da bir diğer yandan bize iktidarın hedefini tam anlamıyla turizm sektörü olduğunu gösteriyor ama Türkiye'de nüfusun geri kalan 73 milyonu hala aşılanmayı bekliyor ki bu Türkiye açısından ciddi bir soruna işaret ediyor öte yandan Ee, öğrenciler okula gitmemeye devam edecekler. En azından 1 Haziran'a kadar, yaz aylarına kadar da yüz yüze eğitim gerçekleşmeyecek. Ne yazık ki Türkiye'de EBA TV altyapısı eksikliğiyle birlikte çok ciddi bir e, kuşak kaybı sıkıntısı yaşanıyor. 1,5 yılı aşkın süredir e, çocuklar, gençler eğitim hayatlarından uzaklaşmış durumdalar. Belki şimdi e, hissetmiyoruz çocuklar bunu ama ilerleyen yıllarda bunun derinden hissedileceği de açık bir biçimde ortada. Ve gelelim bu tam kapanma ile ilgili belki de söylenmesi gereken en önemli konuya. Başarılı oldu mu? Hayır tam kapanma tam anlamıyla başarıya ulaşamadı. Çünkü e, az önce aktardık Mehmet Nuri Ersoy Kültür ve Turizm Bakanı 5000'in altına inecek gibi bir hedef koymuştu. Ancak bunu bir köşeye koyduğumuz zaman Türk Tabipleri Birliği de uzmanlar da şunun altını çiziyorlar. Deniliyor ki bu tam kapanmanın başarıya ulaşabilmesi için bir 16.4 milyon çalışanın Ee, önemli sektörleri çıkardığımızda yarısından fazlasının aslında işe gitmemesi gerekiyordu. Ama gittiler. Yani nüfusun hareketliliğini biz aşağıya çekemedik. İki, tam kapanmadan günler sonra açıklanmasının günler sonrasında şehirler arası seyahat kısıtlaması geldi. Ve bu özellikle Hint varyantı tehlikesinin ortaya çıktığı şu günlerde e, büyük bir göçü özellikle İstanbul'dan e, Ege ve Akdeniz kıyılarına büyük bir göçü tetikledi. Bunun acısı... Oradan dönüşlerde, ilerleyen günlerde kendisini hissettirecek. Bir iddia o ki, önemli bir iddia hatta, bilim kurulu üyelerinin tam kapanmanın bir hafta 10 gün daha Uzatılmasını talep ettiklerini ancak bu talebin bu önerinin dikkate alınmadı. yani bilim kurulu üyeleri e, sağlık bakanlığına tabii ki sağlık bakanlığı üzerinden de iktidara e, şu talepte gidiyorlar diyorlar ki tam kapanmanın tam anlamıyla hedefine ulaşabilmesi için bir hafta ve 10 güne daha ihtiyacımız var bu bir hafta 10 günlük sürede de yani neredeyse Mayıs ayının sonuna kadar uzanacak sürede biz artık tam kapanmaya devam edelim. Lakin iktidar bu öneriyi dikkate almıyor kaldı ki İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama da bunun dikkate alınmayacağını gösteriyor. Total'e baktığımızda ne aşılamayla ne nüfusun hareketliliğinin azaltılmasıyla ne şampiyonluk kutlamalarıyla Filistin'e destek yürüyüşüyle çeşitli sokağa çıkma yasaklarının delindiği anlarla tam kapanma Türkiye'de başarıya ulaşamamış gibi görünüyor. Evet vaka sayısında bir azalma söz konusu lakin bu vaka sayısındaki azalmayla paralel olarak test sayılarındaki azalma da söz konusu ve Türk Tabipleri Birliği de uzmanlarla. Çok daha fazla test, çok daha fazla tanı çağrısı yapıyorlar. Ama gelin görün ki test sayılarında gözle görülür bir azalma ve bu gözle görülür azalmayı paralel olarak da aslında bir vaka sayısındaki azalmayı rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz ki bu da tam kapanmanın yeteri kadar başarılı olmadığının önemli bir diğer kanıtı. Geldik el halinden bir tam kapanmanın sonuna. Gazeteci Murat Yetkin geçtiğimiz gün yaz, kaleme aldığı bir köşe yazısında Hükümet geçtiğimiz yıl yaptığı hatayı tekrarlamak üzere diyor. Bunu uzmanlar da söylüyor. Bunu tam kapanmanın devam etmesi gerektiğini söyleyen Türk Tabipleri Birliği de dile getiriyorlar. Ancak tam kapanma bugün itibariyle sona erdi. Bakalım yaz aylarında turizm uğruna hızlı bir şekilde yeniden normale dönme adımları atılırken bu yaz nasıl geçecek? Son bir hatırlatma yapalım. Dünya Sağlık Örgütü ülkelere gönderdiği bilgi notunda 2021'in 2020 yılından çok daha fazla ölümcül geçebileceğinin de altını çizmişlerdi. Bunu da hatırlatalım. Bugünlük noktalayalım. Yarın Ankara kulisinde iktidarın muhalefete karşı yaptığı dikkat çeken bir hamleyi sizlerle paylaşıyor olacağız. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye Basını'nda bugün başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Haftanın ilk gününde bayramın hemen ardından ve tabii ki bir de tam kapanmanın ardından... ...Özgürüz Radyo'da Türkiye Basını'nda bugün programıyla sizlerle birlikteyiz. Yine Her zaman olduğu gibi gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını sizlerle paylaşacağız... İlk gazetemiz Cumhuriyet ile başlıyoruz. Cumhuriyeti e manşetinde susurluk sürüyor sözleri var. Ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Susurluk Komisyonu üyesi Fikri Sağlar'a göre sonunda mutlaka siyasi bedel ödenir. İkinci susurluk vakası diyebiliriz. Belki daha da ciddi. Susurluk siyasetçi mafya devlet ilişkisinin ifşası anlamında bir temeldi. Şimdi bu yapının neler yaptığıyla ilgili örgü, örgüler ortaya çıkıyor. Hanefi Avcı, MİT ile emniyetin arasında bir çatışma başladı. Emniyetin mafyası ile MİT'in mafyası ayrıydı demişti. Yani senin mafyan benim mafyamı Susurluk'ta gördük. Taraflardan biri sıkışmazsa onların arasındaki anlaşma, paylaşma, yol yürümü ortaya çıkmaz. Susurluk'ta okuduğum dosyalarda gördüğüm böyle ifşalar sonrasında gerçeğe ulaşıldığıdır. Türkiye artık hukuk devleti değil, tüm erkler tek kişinin elinde. Parlamenter sistem en azından temizleme yollarını açmıştı. Zaten bunu Susurluk'tan bir kademe ileri yapan da bu. Fikri Sağlar'ın son dönemde ortaya çıkan siyaset-mafya ilişkilerine dair açıklamaları böyle. Yine bir diğer haberi aktaralım, dalga dalga iflas. Salgının da derinleştirdiği ekonomik kriz, icra ve iflas dosyalarını patlattı. İcra dairelerine günlük gelen dosya sayısı 1100'ü aştı. Tesk verilerine göre 2021'in ilk çeyreğinde iş yerini kapatan esnaf sayısı %11 artışla 29.037'ye yükseldi. Top verilerine göre 3 ayda tasfiye olan şirket sayısı 4620'ye çıktı. Borçlu ayakta kalmaya çalışanlar aldıkları kredileri ödeyememe riskiyle karşı karşıya kalırken batık kredi oranı... 533 milyar liraya ulaştı. İşsiz sayısı 9 milyonu aştı denilmiş haberde. Cumhuriyet'in hemen ardından Evrensel gazetesiyle devam ediyoruz. Evrensel'in manşetinde ise borç, işsizlik, ölümüne çalışma sözleri var. Pandemi sürecinde emekçiler işsizlik ve borç batağına itilirken, esnaf iflasları artarken yayınlanan yeni genelgede bu sorunların devam edeceğine İşaret etti. Ankara'da görüştüğümüz küçük esnaf bu süreçte kredilerle yaşayabildiklerini, borçların ise katlandığını söyledi. Banka borçlarının bile faizli ertelendiğini belirten esnaf, helallik isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepkili, bizi zarara sokanlara nasıl helallik verelim? Salgın başladığından bu yana kısa çalışma ödeneği kapsamında 1600 lira ile yaşamaya mahkum edilen Metin Gül, taneyle meyve alıyoruz derken, Bursa'da görüştüğümüz işçiler ise tam kapanma diye açıklanan sürece fabrikalarda çalışarak geçirdiklerini ifade ettiler diye de ayrıntılar aktarılmış. Evet işte işçiler ve emekçilerin tam kapanması pandemisi de buydu. Ve bir gün gazetesi tam kapanmada tam çuvallama manşetiyle çıkmış. Bakalım onlar neler aktarılmışlar. Salgının başından beri Bilim insanlarının önerilerine kulaklarını tıkayan iktidarın tam kapanma dediği kısıtlamalar sona erdi. 17 günlük kapanmanın ardından kademeli normalleşmeye başlarken iktidar hedeflediği vaka sayısına ulaşamadı. Bakan Ersoy daha önce yaptığı açıklamada 17 Mayıs itibarıyla vaka sayıları 5000'in altına inecek dese de vaka sayıları 10.000'in altına bile düşmedi. Kendi koyduğu kurallara dahi uymayan AKP yurttaşların büyük bölümünü aşılayamadı. İki doz aşı olabilen kişi sayısı 10 milyonda kaldı. Tablo böyleyken tedbirler de gevşetiliyor. Genelgeye göre 17 Mayıs 1 Haziran arasında hafta içi 25:05 arasında hafta sonları ise 21'den Cuma 21'den Pazartesi 05'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Fatura ise yine esnafa çıktı. Tabii tüm bunlar olurken ayrıcalıklı cenaze törenleri dün de devam etti yine bir. Ee, tarikat şeyhinin diyelim e, cenazesine e, yine çok sayıda insan katılmıştı. Nur cemaatinden kılıç e, için bir tören düzenleniyor. Risale-i Nur cemaatinden bahsediyoruz. Düşünün Urfa valisi bile binlerce kişiyle birlikte bu cenaze namazına katılıyor. İşte e, tam kapanma niye amacına ulaşmadı ya da ulaşamadı sorusunun cevabıydı bu da. Ve gelelim Yeni Yaşam gazetesine. Bu yara hiç kapanmıyor manşetiyle çıkmış. Bu hafta kayıplar haftası 17 kaybın failleri dışarıda fikirleri ise iktidarda. Kayıplara karşı mücadele haftasında 17 bini aşkın kaybettirilmiş yurttaşın. Tek tek hikayeleri çıplak bir gerçek olarak karşımızda. Yalnızca 17 bin hayat değil söz konusu olan aslında kaybettirilmiş koca bir toplum hepimiziz. Onlar sadece istatistik değil. Dolmabahçe'de verilen sözler. Zaman uç aşımına uğrayan yüzlerce dosya kayıplarını ararken kaybedilenlerin öyküsü. Ferhat Tepe'nin avukatı Halil Hapsoy'un kuzeni. Kayıpları arayanlar da kaybedilirken failleri bugün iktidar ortağı. Yaralı mefail hastanede dik dur baba demişti. Dik durdu Fikri amca. Oğlu öldüğünde de öyle yaptı. Sonra bir gün eczaneye gitmek için evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Bulut ailesinden ise 5 kişi birbirini ararken Kaybedildi diye de ayrıntılar aktarılmış. İşte Türkiye'nin başka bir gerçeği de bu. Ve Yeni Yaşam gazetesinin hemen ardından sözcüyle devam ediyoruz. İmamoğlu'na bu kez de dezenfektan soruşturması. Şimdi beklersiniz ki Ruhsar Pekcan'a soruşturma açılsın ama dezenfektan soruşturması İmamoğlu'na açılmış gibi. Fatih Türbesi'nin dışında elleri arkada gezdiği için hakkında İnceleme başlatılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na şimdi de 15.000 litre dezenfektan alımında belediyeyi zarara uğratmaktan inceleme açıldığı ortaya çıktı. İktidar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun neredeyse her icraatine çelme takıyor, çalıştırmıyor. Eşinin şirketinden iki katı fiyata bakanlığa dezenfektan alan eski ticaret bakanı Ruhsar Pekcan'a soruşturma açılmazken, İBB'ye dezenfektan incelemesi başlatıldı. Salgının yeni başladığı 19 Mart 2020'de İBB ihaleyle NHP adlı şirketten 15.000 litre dezenfektan aldı. İçişleri Bakanlığı ihalede usulsüzlük olduğunu, devletin zarara uğratıldığını iddia etti. Alımdan sorumlu olmayan İmamoğlu'na inceleme başlattı. Müfettişler savunma istedi diye de ayrıntılar aktarılmış. Yani öyle ya da böyle... Ya İmamoğlu'nu koltuktan indirecekler ya da İmamoğlu'nun olur yani Cumhurbaşkanı adayı olmasının önüne nasıl geçeriz noktasında ciddi bir de tabii ki çaba içerisindeler. Sözcü gazetesinin hemen ardından Karar gazetesine bakalım. Devlet adına kabadayılık manşetiyle çıkmış. Bir haftada üçüncü kez kontrolsüz silah kullanan ve şiddet uygulayan bekçi görüntülerini kamuoyunun yansıması tehlikeye çanlarını çaldı. Olaylarda yurttaşın polisten yardım istemesi tablonun vahametini gösterdi. Yeterli mesleki formasyon verilmeden üniforma giydirilince kendini devlet zannedip hakkı hukuku unutan gece kartalları bir asayiş sorunu haline geldi. Bir can yanmadan acil önem alınsın çağrıları yükseldi. Konuyu meclise taşıyan CHP milletvekili Gamze Taşcıer para cezasını gerektiren konuda dahi şiddet uygulanması gücünün istismarıdır dedi. İçişleri Bakanı'na soruşturma açılıp açılmadığını sordu. Anayasa hukukçusu İbrahim Kabaoğlu da keyfi hareket eden bekçiler kamu düzeni için tehdit oluşturuyor. Emniyetin görüntü kaydını engelleme genelgesi uygulansaydı suç işleyen bekçiler tespit edilemeyecekti. AYM ivedi şekilde bekçi kanununu iptal etmeli ifadelerini kullandı denilmiş haberde. 5 ton kokainin izi sürüldü mü başlıklı Sedat Peker'in açıklamalarını içeren Bir haber var kısaca aktarmış olalım. Videoda savcılar harekete geçerse anlattıklarının bir haftada delilleneceğini söyleyen Peker yeni sorular yöneltti. Devletin bilgisi dahilinde Mansimov'la birlikte Gülen'le görüşmeye gittiğini söyleyen Ağar'ın elinde yazılı emir var mı? Yoksa devlet geleneğinde terör örgütü liderine sözlü talimatla insan yollanır mı? Yalıkavak Marina'da 1 milyar dolarlık yat limanı gerçekten... 29 milyon dolara alınmış mıdır? Burayı alan kişiler offshore hesaplarında bir şirket kurdu mu? Burada gizli bir ortaklık mevcut mu diye de sormuş. Organizasyon suç örgütü lideri Sedat Peker. Ve gelelim iktidarın gazetelerine. Sabah gazetesine başlayalım. Deprem değil İsrail terör manşetiyle çıkmış. İsrail'den Gazze'ye en kanlı saldırı. Onlarca ev vuruldu. 47 sivil can verdi. Depremden daha korkunç görüntüler oluştu, enkaz altındaki ölü sayısı bilinmiyor denilmiş, eee şu ana kadar neredeyse 200'den fazla insan İsrail'in o vahşice saldırılarında hayatını kaybetti. İsrail'in saldırılarında çocuklar öldürüldü, doktorlar öldürüldü, gazeteciler hedef alındı yani bir bütün anlamda savaş suçu sayılabilecek aslında ne varsa hepsi yapıldı. Yine sabahtan bir haber, Başkan Erdoğan telefonla görüştü, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile İsrail saldırılarını konuştu, Erdoğan şu mesajı verdi. Biz Türkiye olarak tepkimizi en sert şekilde ortaya koyuyoruz, uluslararası camianın da İsrail'e güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerekir. Bu en sert şekilde ortaya koyma nasılmış onu merak ettik şimdi. Ve Hürriyet, aşı olana sokak serbest manşetiyle çıkmış. Kontrolün normalleşme başladı biraz zelana kadar sürecek dönemde 2 doz aşı olan 65 yaş ve üzerindekiler sokağa çıkabilecek. Aşı olmayanlara ise günde sadece 4 saat izin var diye de aktarılmış. Şöyle kısaca bir hatırlayalım neler serbest diye de. Kafe ve restoranlar hafta içi 07.20'ye kadar gel al ve paket servis 20 ile 24'e kadar da sadece paket servis yapacak. AVM'ler hafta içi 10 ile 20 arasında açık olacak. Hafta içi 21.05 arasında sokak yasak, hafta sonu sokağa yasağı cuma 21'den başlayıp pazartesi 05'te son bulacak. 2 doz aşı olan 65 yaş ve üzeri kişiler hafta içi sokağa çıkabilecek. Aşı olmayanlara 65 yaş üzerindekilere sadece 10-14 arasında sokak izni veriliyor. 18 yaş altındakiler hafta içi sokağa çıkabilecek. Özel araçla şehirler arası seyahat kısıtlamanın olmadığı günlerde Ve saatlerde yapılabilecek. Hürriyet gazetesinde böylelikle noktalayalım ve gelelim milliyete manşette adım adım normalleşme sözleri var. Ve az önce hürriyetten de bir kısım ayrıntısını aktardığımız şekilde e, bu normalleşme tırnak içerisinde iktidarın verdiği isimle normalleşme nasıl olacak sorularının cevapları var. İşte tam kapanma bitti. biraz Hazirana kadar sürecek kademeli normalleşme bugün başladı. İşte yeni dönemde uymamız gereken tüm kurallar diye az önce Hürriyet'ten de aktardığımız e, açıklamalar burada da aktarılmış. Milliyetin sürü manşetinde ise spordan bir haber var. Malum Beşiktaş bu sezonun şampiyonu ve bu şampiyonluğa dair bir haber sözümü tuttum. Kartalı son nefeste şampiyonluğa uçuran Sergen Yalçın duygularını Milliyet'e anlattı. Kendisi için geçen yıl statta düzenlenen imza törenini hatırlatan Yalçın, O gün tribünleri dolu görünce üzerime üzerimde ağır bir yük var demiştim. Ne mutlu bana o yükü hep birlikte kaldırdık diye de ayrıntılar aktarılmış. Fenerbahçe'ye ilişkin de bir haber var. Nereye böyle sorusuyla? 2014'ten beri kupa kazanamayan 3 yıldır ligde ilk ikiye giremeyen Şampiyonlar Ligi'ni hedeflerken şu anda konferans ligi seviyesine inen başta Emre Belezoğlu olmak üzere sözleşmesi biten isimlerin akıbetini bekleyen Fenerbahçe... Tarihi bir belirsizlik yaşıyor. 3 Haziran 2018'de mutlu az olmaya hazır olun sloganıyla başkanlığa adım atan Ali Koç 3 yılda istediği noktaya çok uzak kaldı diye de ayrıntılar aktarılmış. Bunu da belirtelim spor haberlerinden. Ve Yeni Şafak. Yeni Şafak'ın manşetinde ise bugün Filistin'e Libya modeli sözleri var. Bakalım ayrıntılarında neler aktarılıyormuş. Mavi Vatan Kavramı'nın mimarlarından Müstafettüm Tüm Amiral Cihat Yaycı, Türkiye'nin Libya gibi Filistin'le de deniz yetki anlaşması imzalamasını teklif etti. Yaycı, bu anlaşma Filistin'in uluslararası tanınırlığını ve dolayısıyla real politik açıdan Filistin'e desteği artıracaktır diye demiş. Şöyle bir kı bu kı kısmını daha paylaşmak istiyorum. Yeni Şafa, Türkiye'nin denizden Filistin'e komşu olabileceğini gösteren bir harita Gösteren yaycı şu değerlendirmeleri yaptı: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile 2011'de imzaladığımız kıta sahalarını sınırlandırma anlaşması örnektir. Bu anlaşma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler üyesi olmasına rağmen geçerli olmamasına rağmen geçerlidir. Aynı şekilde Filistin'de de bu anlaşmayı imzalayabiliriz diye de bir öneri de bulunmuş. Tabii nasıl olacak, nasıl mümkün olacak bilmiyoruz. Zaten e, en son Libya ile anlaşma imzalandı. E, Libya'daki akıbetimiz ortada e, ama iktidar bunu yapar mı yapmaz mı yapabilir. Bunun yapılabileceğini de biliyoruz. İktidarın bu tarz adımlar atabileceğini de biliyoruz. Ve AKİT. AKİT'in manşetinde ümmet bizden liderlik bekliyor sözleri var. E, İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu... Filistin'de birlik ve kararlılık gösterme vakti olduğunu belirterek ümmet bizden kararlılık bekliyor dedi diye de ayrıntılar aktarılmış. Ee, yeni Akite'de sür manşetinde kademelerin normalleşme adı verilen ve bugün saat 05'te başlayan süreç yer alıyor. Böylelikle gazete manşetlerini noktalamış oluyoruz ve gelelim günün öne çıkan yorumlarına biraz da oralarda neler var neler göze çarpıyor onlara bakalım. Başlayalım günün öne çıkan yorumlarına. ilk yazı Evrensel Gazetesi'nden Fatih Polat. Karanlık ve Kahramanları başlıklı bir yazı. Bir bölümü şöyle yazının. Bir süredir mafya lideri Sedat Peker'in yayınladığı video, e, videolarla yaptığı açıklamalar, bu açıklamaların etkileri Türkiye gündeminde yer tutuyor. Aynı günlerde bir başka gün haber daha var ve gündemi dahi olamıyor. Almanya'da yaşayan Die Welt gazetesinin eski Türkiye temsilcisi Deniz Yücel hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi uyarınca Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti'ni aşağılama suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava Adalet Bakanlığı'nın soruşturma izniyle mümkün oldu. Yine aynı günlerde Panama'da içinde 616 paket kokain yakalanan konteynerin yola çıktı Ekvador'daki Bolivar Limanı'nın işletmecisi Yılport'tan şu açıklama geldi. Bolivar Limanı'nın Yılport Holding işletmesine geçtiği 2016 yılından beri limanda yakalanan uyuşturucu miktarının 9 kart arttığı belirtilmektedir. Peki neden o liman uyuşturucu trafiğinde böyle yol yapılıyor? Son olarak bu limandan yüklenen uyuşturucu Panama'da yakalandığına göre demek ki bu limandan yakalanmadan geçmek diye bir seçenek var. Asıl haber bu. Ayrıca geçtiğimiz yılın Ağustos ayında da Brezilya'dan gelen ve Kocaeli Dilovası'ndaki port Limanı'na yanaşan bir geminin içindeki konteynerda 540 kilo kokain ele geçirilmişti. Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu İzleme izleme ile Europol tarafından ortak hazırlanan 2019 yılında yayınlanan uyuşturucu raporunda da Türkiye'nin uyuşturucu trafiğinde önemli bir rota haline geldiğine dikkat çekiliyordu. Tam bu noktada soralım. Türkiye hükümeti ve yargısı Almanya'da yaşayan bir gazetecinin peşini bırakmamak konusunda Bu kadar istekliyken neden yıl Yılport'un limanlarından Türkiye'ye doğru hareket eden ve Panama'da yakalanan uyuşturucunun kime gittiğini açığa çıkarma konusunda sürekli istekli davranmıyor? Ya da Sedat Peker'in son videosunda hedef aldığı İçişleri Bakanı Soylu, Peker'in iddialarının araştırılması gerektiğini ifade eden basın organlarını suçlarken yargıdan bu iddialarla ilgili bir soruşturma başlatıldığını neden duymuyoruz diye soruyor Fatih Polat. Bir gün gazetesinden Güven Gürkan Öztan ise 90'lara dönmüyoruz, onun saray versiyonunu yaşıyoruz diyor yazısının başlığında ve bir bölümde şunları aktarıyor. Ağır, peker, çakıcı ve benzerlerinin bu kadar çok konuştuğu ve konuşulduğu bir dönemde meşhur 90'lara mı dönüyoruz sorusuna rağbetin artması şaşırtıcı değil. Faili meçhullerle, mafya-siyaset-ticaret ilişkileriyle, siyasi suikastlerle anılan 90'lar 2000'lerde... AKP rejiminin meşruiyetinin kur kurumasına önemli bir dayanaktı. AKP iktidara geldiği andan itibaren 90'lar sayfasının kapandığını, şeffaf ve demokratik bir sürecin başladığını müjdeledi. Bütün ittifak ilişkilerini ve hamlelerini de bu müjdenin üzerine bina etti. Liberallerin ve Fethullahçıların ambalajladığı derin devlet ile hesaplaşma projesi, bu nedenle Veli Küçük, Engin Alan gibilerini içermek zorundaydı. 15 Temmuz sonrasında yaşanan karmaşa, ağır gibilerine iade-i itibariyle giderilmek istendi. Çiller dahil 90'ların ne kadar şaibeli ismi varsa hepsi kol kola geri döndüler. Aslında kayıp oldukları dönemde de işleri yolundaydı ama podyuma çıkmalarıyla birlikte iktidarın rant ağlarına dahil oldular. AKP Türkiye'sinin en trajik gelişmelerinden biri mafyanın iktidarın yörüngesinde kendini politik bir aktöre dönüştürmesiydi. Peker'in 16 Nisan referandumunda Evet için seferber olması bunun bir kanıtıydı. Çakıcı'nın olma yönelik tehditleri ise rejimin koruması altındaki hürriyetin bir diğer yansımasıydı. Oluk oluk kan akıtma vaadini dillendirirken Peker'in sırtını kimsi vazladıysa, Çakıcı'yı ana muhalefet liderine tehditleri sonrasında da o veya onlar korudu. Şu anda da aralarında tek fark birinin kendini iktidarca bir tarafa atılmış diğerinin ise baş tacı edilmiş Hissetmesi diyor, durumun böyle bir özeti olduğunu söylüyor Östanda yazısında. Ve bir diğer yazı T24'ten Mehmet Yılmaz'a ait, İkle Yatan Bitle Kalkar başlıklı bir yazı. Yazının bir bölümü şöyle, Sedat Peker'in rejimin muteber mafya lideri olduğu günlerde resmi polis koruması altında olduğunu belgeleri ortaya çıktı. Oda TV'nin yayınladığı polis yazışmalarından anlıyoruz ki, Koruma kararı 2015 yılına kadar gidiyor. Sedat Peker organize suç örgütü yöneticisi olduğu için mahkum olmuş birisi. Ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün en son Antalya'da gerçekleştirdiği kontoblantısına sunulan raporda da belirtildiği gibi hapisten çıktıktan sonra da aktif bir çete reisi olduğu biliniyor. Peker'in asker sayısı 253. 253 kişiyi bir arada tutabilmek için bu suç örgütünün bazı faaliyetler içinde olması gerekiyor. Peker rejim tarafından muteber iş adamı muamelesi görse de herhalde bu kadar adamı uslu durmaları için beslemiyordu. Bu adamın nasıl olup da polis tarafından korunduğu sorusunu yanıtlaması gereken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise yanıt vermek yerine gazetecilere, siyasi parti yöneticilerine hakaretler savuruyor. Niye doğru düzgün bir yanıt vermiyor da hakaret ediyor derseniz tek bir yanıtı var. Çünkü verebilecek meşru bir yanıt yok. Asıl soruyu yanıtlamak için söyleyeceği her şeyin ileride aleyhine delil olarak kullanılacağı kesin çünkü belki aralarında mafya ile mesafe koymamışlar. İçişleri Bakanı'nın bilgisi ve onay olmadan Sedat Peker gibi bir kişiye polis korumasının verilebileceğine inanıyor musunuz? Öyle görünüyor ki iktidar koalisyonu çalışacağı mafya rejisi tercihini bilmediğimiz bir nedenle değiştirdi. Tercih edileni af ilan ederek hapisten çıkardı, gözden çıkarılan da... Aldığı bir işaret üzerine yurt dışına kaçtı. Kendisini video işine verdi. Rejimin çalışmasına izin verdiği mafya grubunu neden değiştirme ihtiyacı duyduğunu şimdilik bilmiyoruz. Ama unutmayın ki devlette hiçbir bilgi kaybolmaz. Nasıl olsa bunun nedeni de ortaya çıkar diyor Mehmet Yılmaz yazısının bir bölümünde. Ve bir diğer yazıyla noktalamış olalım. Şimdi malum sağlık konuştuğumuz günlerden geçiyoruz. Geçtiğimiz hafta sevgili Çiğdem Toker meslek büyüğümüz önemli çalışmalara imza atmış Çiğdem Toker'in babası da sağlık sisteminin yarattığı sorunlar ve sağlık sistemindeki o devasa problemler nedeniyle hayatını kaybetmişti. Buradan bir kere daha kendisine de baş sağlığı dilemiş olalım. Babasının sağlık sistemindeki o sorunlar nedeniyle nasıl hayatını kaybettiğini Geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı bir yazıyla anlatmıştı Çiğdem Toker. Bugün kendisine ulaşanlarla olayın başka boyutları aldığını dile getiriyor ve vay garibanın haline başlıklı bir yazı kaleme alıyor. Hemen bir bölümünde de şunları kaydediyor. Babamın kaybını anlattığım yazıya yüzlerce okur mesajı geldi. Sağlık sistemi hepimizin güncel toplumsal meselesi. İki konu öne çıkıyor. Bu sizin başınıza geliyorsa vay garibanların haline diyen birden fazla ileti aldım. Niye bize haber vermedin diyen dost isimler oldu. İşte bu bakış meselenin düğüm noktalarından biri. Onun bir devlet hastanesinde insan onuruna yaraşır sağlık hizmeti alması için gazeteci ve doktor babası olduğunun bilinmesi, binlerce öğrenci yetiştirmiş cumhuriyet öğretmeni kimliğinin hatırlatılması, hastaneye dışarıdan telefonların gitmesi değil, sadece vatandaşlığı yeterli olabilmeliydi, olmadı. Kıdemli bazı hekimle okurlar sağlık eğitimine dikkat çekiyor. Adı bende saklı, emekli bir tıp profesörü okurun mesajından. Bu kadar çok üniversite ve tıp fakültesi açmak ve öğretim üyesi olamayacak kişilere paye vererek doktor yetiştirileceği zannına kapılmak maalesef acı bir gerçektir. İyi hekim yetiştirmenin en önemli özelliği yetişmiş öğretim elemanlarına sahip olmaktır. Saygın bir diğer hekim okur ayarları bozulmuş bir düzenin gerçek sorunlarının karar alıcılar olduğunu da yazıyor. Doğru bu da. Yine şartlar ne kadar zorlayıcı olursa olsun bazı mesleklerde temel yapı taşlarından biri olan vicdanın eyleme dönüşmesiyle dönüşmemesi arasındaki farkın büyüklüğünü hepimiz biliyoruz. Bunu anlamak için yaşamak gerekmiyordu ama payımıza bu düştü. Biz yaşadık. Babam öldü diyor şeyden doker ve sağlık sisteminin nasıl kolay çürütüldüğünü, bizzat iktidar tarafından çürütüldüğünü de gözler önüne sermiş oluyor. Ve biz de bu yazıyla bugünlük de sizlere veda ediyoruz. Yarın yine Özgürüz Radyo'da daha iyi konularla görüşebilmek umuduyla diyelim. Hoşçakalın.